0: Обычно, когда в России рассуждают о налогах, транслируются две диаметрально противоположных точки зрения. Согласно первой, в России налоги очень низкие, причем как для физических лиц, так и для юридических. Нам рассказывают про что, что ну, посмотрите, там, для тех, кто получает деньги на руки, налог всего лишь, там, 13%, ну, для богатых 15%. А посмотрите, бизнес у нас вообще налогами практически не обложен. Россия, это налоговый рай, все к нам. Другие говорят, да вы что, с ума сошли, ведь посмотрите, 13 или 15 процентов НДФЛ. Взносы дополнительно, социальные и проще. Далее не следует забывать про НДС, которое мы платим государству при каждой покупки в магазине или покупки услуг или в большинстве случаев финансовой коммуникации между компаниями. И если считать вот это все, а также добавить многочисленные акцизы, дополнительные налоги, платные дороги, транспортный налог и же с ним, выходит, что до 80% денег, которые де факто получает человек, они на самом деле уходят государству. В принципе, правы и те, и другие. Но, тем не менее. Надо все-таки разобраться. Вот, Павел Юрьевич, вы как
1: считаете, в России высокие налоги или низкие? Или у вас какой-то свой ответ? Я, ты знаешь, немножко дополню тебя okay. очень важным, на мой взгляд, замечанием, что оплачивая достаточно высокие, так называемые социальные страховые взносы, у нас огромное количество пенсионеров вынуждены работать и не живет на эту самую пенсию, да, потому что это невозможно. И более того, пользоваться медицинскими платными услугами мы должны в тех же самых государственных больницах, начиная от покупки за 5 рублей бахил, чтобы пройти на прием к врачу, ну и заканчивая такими вещами, которые, наверное, уже там набили оскомину всем, что записаться на МРТ бесплатно, но это целое приключение это квест.
0: Ну, да? скажем так, сильно зависит от региона и от муниципалитета внутри региона. Где понапихали МРТ в рамках закупок, там, может быть, проблемы нету. А там, где доктор-то не знает, что такое я... МРТ. слушай, там, там ты знаешь, честно, есть. честно
1: говоря, вот ты говоришь, что от региона зависит. Ну, вот, говоришь, исключая Москву, угу. да и Московскую область, я не знаю ни одного региона, где нет проблем с тем, чтобы пойти бесплатно сделать МРТ. В сроки тебя устраивающие, как тебе необходимо ну, это сделать. Латенько, сроки
0: тебя устраивают? Вот. Я вам как, так сказать, оппонент смело замечу, что в Европах как говорят государственные пропагандисты. Ты сначала полгода в очереди к терапевту стоишь, а потом через два года, может быть, на МРТ попадаешь. Ну,
1: слушай, опять же, Европа пусть как бы живет так, как считает нужным, а давай вот поговорим о том, что у нас-то происходит. Про налоги, не про медицинскую. Да, про налоги, естественно. Вот ты знаешь, поэтому вот это дополнение, мне кажется, оно говорит о том, что платим налогов и различных сборов и взносов мы достаточно много, а вот обратная ситуация, да, сколько мы с этих налогов получаем, она как раз, скажем так, так, платим мы налогов много, а получаем услуг государственных на них так, как будто платим мы их мало. Отсюда возникает, конечно, некоторый дисбаланс и некоторые проблемы. Вообще, отношение к самому факту оплаты налогов. Отношение к тому, как эти налоги вообще тратятся. И у населения, безусловно, это повсеместная практика в нашей стране, возникает вопрос. Типа, а я на что вообще плачу налоги? Куда они уходят, понимаешь? И, кстати, в той же самой Европе, как ты знаешь, очень популярно высказывание такой, значит, Маргариты Тэтчер, да, которая говорила, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков, которыми государство распоряжается. У нас же совершенно другая история, да, у нас ты налоги отдал, ты обязан это сделать, все ты их отдал, до свидания. Никто никак не отчитывается за эти налоги, тратит их государство по своему усмотрению на иногда совершенно, ну, на мой взгляд, нелепые вещи, но, тем не менее, платить всех заставляет. Более того, из таких крупных мировых держав, мне кажется, что мы единственная страна, где подоходы налог уплачиваются не самим человеком, а и изымается из его дохода непосредственно работодателя. Потому что ну, государство, мне кажется, совершенно справедливо рассудило, что в противном случае граждане не, не дождешься. Нет, не, ну не в приоритете будет оплата подоходного налога у людей, это очевидно. Да, тут э, надо ремарку
0: сделать, просто я уверен, не все наши дорогие любимые слушатели-подписчики в курсе вот этой разницы. В Соединенных Штатах Америки и в значительной части стран Европейского Союза и в значительной части стран мира вообще налоги платит сам человек как это выглядит вы получаете регулярно зарплату Иной доход от предпринимательства, от сдачи квартиры в аренду, от акций, от чего угодно, от попрошайничества, условно. Но при этом ежегодно есть определенная дата, когда вы должны подать налоговую декларацию. То есть вы сами «добровольно» в кавычках, в определенный момент сообщаете государству, сколько получили денег. Упаси вас боже, обмануть государству на этом этапе наказание в большинстве стран мира – Очень жестокая, вплоть до полного разорения и большого уголовного тюремного срока. Так вот, вы отчитываетесь государству, сколько денег вы получили, а потом идете в банк и определенную сумму, которую вы сами насчитали, не дай бог вам ошибиться, вы отправляете к государству. В России это выглядит иначе. Налоги за вас платит так называемый налоговый агент, то есть ваш работодатель. Вы на руки уже денежку получили, а в бухгалтерии девочки уже сами все посчитали. Вы по сути ну, дела сопротивление
1: вот такие... бесполезно. Да, добавить, да. С одной
0: стороны сопротивление бесполезно, с другой стороны вот этого мучительного чувства расставания собственными деньгами у россиян не происходит.
1: В этом случае в он этом происходит во всех остальных, конечно да. да,
0: и поэтому такая интересная ситуация возникает, что у нас до сих пор многие соотечественники уверены в том, что, во-первых, в стране есть что-то бесплатное, а, а во-вторых, что есть какие-то государственные деньги, которые принадлежат некому условному государству. То есть есть вот наши с вами копеечки как будто, а есть такие серьезные настоящие Ну, давай рублей. все-таки
1: скажем, что Действительно, государственные деньги в России имеются Почему? Потому что у нас государство Активно представлено в экономике То есть оно является владельцем Значительных долей в таких там компаниях Системообразующих в стране, там, как Газпром Роснефть и так далее, и они, получая Этими фирмами, условно говоря, в частном рынке Доход, его обращают в пользу государства И, соответственно, да, это государственные Деньги, но вместе с тем, вот есть такая Интересная тоже история, вот государство Подписывает распоряжение о том, что мы выделяем Там какие-то колоссальные деньги на строительство Федеральной трассы, новой из Москвы, которая аж до Тюмени пойдет через Екатеринбург и Казань, и она почему-то платной становится. И совершенно непонятно, непрозрачная схема, как так государство платит там чуть ли не 700 миллиардов за 5 лет или за 10, там вложат в этот проект, а мы будем платить достаточно серьезные деньги за проезд по этой дороге. Да, вот, например, тоже это в копилочку к тому, что люди зачастую не понимают, куда вообще идти. Потому что идут.
0: не объяснено
1: нормально, каким образом да, из наших комплекс.
0: налогов, через финансирование национальной важности проекта, очень полезно кстати говоря мы вдруг приходим к тому, что мы снова должны
1: да и в этой связи понимаешь какая ситуация с налогами нужно еще почетуть что есть определенный такой дисбаланс скажем так в чем заключается он есть у нас налоги федеральные которые мы оплачиваем в бюджет федеральный есть у нас налоги местные есть у нас налоги региональные местные я имею в виду муниципальные У-у-у. часть там нашего дохода уходит прямо вот в муниципалитет в котором вы живете прописано да где прописано и соответственно там вы должны получать все необходимые условно говоря блага есть региональные, да, налоги, которые уже, собственно, регион, где вы живете, где вы прописаны, занимается обустройством всего вокруг, и федералочка. Там, условно говоря, на армию, на дипломатическое представительство и космические исследования. А, и есть такой момент вот по этим налогам интересный. Давайте представим такой наш любимый пример. Это город Гетто на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Мурина. Там, по сравнению с количеством живущих, количество рабочих мест стремится к нулю. И к этому нулю 75% занимают скорее мигранты трудоустройства. Ну Получается такая интересная история, что у муниципалитета нужно построить поликлиники, детские сады и прочее, прочее, прочее на 100 тысяч населения фактически. А там налоговых отчислений, потому что у нас определенное количество налогов, да, платится подоходный там по месту это зарегистрирован, работодатель твой, налоговый агент. А Мурина все фактически работает в Петербурге. Оно для этого и построилось, чтобы люди могли спать в Мурина, а жить, ездить с человеческой жизнью и работать в Петербург. И вот этот дисбаланс приводит к тому, что до сих пор, например, нет постоянно действующего там пункта полиции в Мурино, что в Мурино вот только-только строит первую поликлинику, а в планах построить какое-то там более-менее приемлемое больничное отделение этим должно заниматься уже как бы грубо говоря правительство Ленинградской области. И много-много вот таких проблем из-за того, что даже те налоги, немаленькие, которые мы платим, они по принципу своего распределения совершенно не учитывают ту реальную картину мира, которая сейчас существует в стране
0: я еще дополню у нас не так давно буквально вот прошла реформа очередная транзита этих самых налоговых денег сейчас я так называемый единый налоговый платеж то есть сначала все деньги у юрлица одним платежом собираются уходят одним платежом в таки центр расчета налогов ну, де факто в москву а там в москве уже как-то в таком черном ящике регионом муниципалитетом
1: федеральному бюджету ну. Сообщают, сколько им чего Федеративное приходится. государство в действии, что называется. Дорогой коллега, я тебе скажу, что мы в некотором роде, конечно, должны понимать, что вот такого рода налоговая история, которая у нас есть, мне кажется, она очень выгодна вот именно федеральному центру, да, собирать со всей страны деньги в одну большую кучу, а потом решать, кому сколько дать. То есть это элемент управления. То есть это элемент управления, это элемент в некотором смысле политического и финансового давления на какие-то отдельные регионы. Аналоги у нас... Как и многие вещи, да, выполняют еще подспудно другую функцию. Политизированную. Политизированную. И, увы ах, получается, что во многом эта функция выходит на первый план в нашем государстве. А само бюджетное обеспечение да, через налоги всех уровней, так сказать, организации жизни на земле, на какой-то территории, оно уходит на второй план. И здесь, конечно, перекос. А что касается суммы налогов, мне кажется, что справедливо применить старый добрый татарский метод. Так. Десяточку. Совсем. Процессов 10% государства. Ну, он не только татарский, он, в общем-то, и пасконно-христианские 10%. Ну, 10 да. Нет. То есть, помнишь, была история, что очень часто такой есть элемент, что даже татары на Руси брали 10%, да. да, а не то, что сейчас происходит. И вот мне кажется, надо вернуться к этому замечательному способу взимания налогов. Да, вот мы отдаем государству 10% от любой операции. Совершенно верно. Мы снижаем НДС до 10%, по доходы налога отдаем 10, мы, условно говоря, платим имущественные какие-то налоги, не более 10%. Хотя это может быть и повысит налоги на определенные виды имущества. Ну, здесь продаты это конечно, легко. Так 10 процентов налога в год от
0: стоимости квартиры это означает разорение всей страны буквально на раз-два.
1: Ну, соответственно, может быть, имеет смысл тогда поговорить о том, что да, на объектом недвижимости в нашей стране, на там дачные садовые участки, каких-то критерий, необходимый минимум. Если у человека единственное жилье и так далее, и тому подобное, да, мы не формируем больше. Там, условно, хорошо, 1%, пусть. Но вот на доходы, на доходы, на то, что ты заработал, это не больше десятки налогов. Ну, смотри. И я бы, извини, ради бога, еще сделал такую вещь, которая, мне кажется, тоже создаст большую такую пользу нашей стране. Вот у нас есть упрощенная система налогообложения, У-у-у. есть усложненная система налогообложения. Но вот. ну, мы понимаем, да. это основная система, это вот, черт ногу сломит. И вот все говорят, давайте упрощенку отменим, давайте отнимем упрощенку. А я предлагаю, давайте усложненку отменим. И оставим только упрощенку. Ну, все понятно, да? Два принципа ее реализации. С прибыли, с оборота. Выбирай и плати 10%. Вот доход, вот расход. Вычли результат, мин 10% государства, работаем дальше. Смотри, какой момент возникает. В большинстве
0: стран мира прогрессивная шкала налогообложения. Чем больше ты получаешь, тем больше у тебя процент, который забирает государство. При этом интересно, что в США, в ряде других стран идет дискуссия, что прогрессивность этой шкалы, что называется, недостаточно прогрессивна. То есть процент посчитан так, что люди, которые получают очень много, хотя процентно вроде бы платят больше, чем бедные, но по факту мы понимаем, что 20% от миллиарда долларов и 10% от тысячи долларов, ну, это принципиально разные с точки зрения Остающихся техник возможностей. Как ты считаешь? Может быть, в России резон вернуться к истинно прогрессивной шкале налогообложения и буквально все доходы выше определенного объявить сверхдоходами
1: и жестко взимать налоги. Я против вообще, в принципе, прогрессивной шкалы налогов. Объясню почему. Давай. Когда мы платим налоги государству, мы же их платим не просто вот потому, что мы сколько-то заработали. Мы платим их на то, чтобы государство выполняло свои обязанности в рамках общественного договора. А именно, обеспечивало на гражданам государства, определенный уровень, условно говоря, безопасности, правосудия, доступа к государственным услугам и так далее. Мы оба, вот я зарабатываю 1000 долларов, ты 100 тысяч долларов, и это, кстати, почти правда. И что получается? Мы с тобой оба граждане, и у нас с тобой одинаковые права перед законом государственным, перед всем. Но почему-то я, зарабатывая больше, должен больше платить, хотя государство никаких за это мне преференций не дает. Мои права фундаментальные остаются на том же уровне, как и у простого человека, который зарабатывает меньше. Но то, что он зарабатывает меньше, даже не моя вина. Почему же вы имеете возможность на меня повесить большую сумму, лишая там мою семью, моих детей, формально, меня самого, возможности какого-то развития, да, изымая больше денег, но при этом количество прав у нас одинаково. Если у нас одинаковое количество прав, мы давайте все собрались, по 10% отдали, у кого сколько. Безусловно, если государство возьмет мои 10% и на эти деньги для человека, который зарабатывает там условно меньше и в разы сумму, создаст какие-то там дополнительные условия для его развития, какую-то программу запустит, помочь ему открыть свое дело, дать ему необходимые новые навыки обучить его чему-то. Вопросов нет, я только за. И если он через какое-то время будет, как и я, зарабатывать много. Вопросов нет. Но вы давайте не для того, чтобы, условно говоря, каким-то образом улучшать жизнь людей которые плохо зарабатывают за мой счет, давайте сделаем так, чтобы они стали зарабатывать лучше. То есть тезис такой. Не привычный нам государство, в котором не будет богатых, а все-таки в государство, в котором почти не будет бедным. Вот моя мысль. А когда мы говорим, давайте так, у нас 100 человек зарабатывают по 100 долларов, мы с них ничего вообще брать не будем, чуть возиться. Но у нас есть один, вот, Илья Юрьевич, или Павел Юрьевич, который зарабатывает 10 тысяч долларов. Мы его объявим сверхбогатым, и на его сверхдоходы, а 10 тысяч, по сравнению с соткой, конечно, это сверхдоходы, и мы мы с него соберем ту сумму, чтобы вот этим 100, вот этим вот людям, да, еще к их соточке понакинуть, ну, еще по соточке, грубо говоря. И тогда они уже не такие и недовольны всем. Ну, в социальном плане им какие-то услуги организовать. Но мотивировать этих людей может быть даже некоторых, как это было советского, понуждать к работе. Мы не будем. Зачем? Но тут смотри,
0: какая логика. Условно Илья Юрьевич или Павел Юрьевич, он как раз является источником заработной платы вот для этих 100 бездельников, которые больше 100 баксов. И заработать не могут Он бы, наверное, им бы больше платил Но он жадный олигарх Государство это прекрасно понимает Государство прекрасно понимает Что негоже быть социалистическим Понуждателем и приходить К условному Илье Вячеславовичу Или Павлу Юрьевичу и говорить Плати людям нормальные деньги Но он же буржуй-капиталист, он переехать В другую страну может Поэтому государство говорит, окей, мы все понимаем Ты людям платишь копейки, потому что ты жадный Но мы на твою жадность допускаем". Дополнительный налог. И вот с этого дополнительного налога мы поможем вот этим прекрасным стать человеком, которые сами бы получали по 10 тысяч долларов, но из-за
1: тебя, свиньи капиталистической. Не не мой, на ваших глазах родился новый кандидат в президент от КПРФ в Российской Федерации. На самом деле, тут очень дискуссионная история. Потому что если мы берем некую, так сказать, ситуацию в вакууме, где есть один олигарх из 100 рабочих, то да. Но мы же прекрасно понимаем, что на рынке труда люди не привязаны к столбу. Они могут из одного предприятия уволиться, где им платят маленькую зарплату и устроиться на другое предприятие. Где такой же капиталистический свинтус сидит. Ну, а почему нет? У нас и разные зарплаты в отрасли. Можно уволиться и уйти в какую-то более мелкую компанию, допустим, где еще не олигархический свинтус пока, а еще средний класс руководителей этой компании и где заработные платы больше, потому что там люди больше заинтересованы пока, условно говоря, в качественных кадрах и не так хорошо переживают сильную текучку. А если вообще классная возможность стать самозанятым и самому начать что-то делать. То, что ты умеешь. Просто хватит ли у тебя на творческой смелости? но ну, это второй вопрос. Понимаешь, я принципиально выступаю против любой уравниловки, и я выступаю против вот таких вот историй, связанных с тем, что мы у того, у кого что-то очень хорошо получается, забираем часть, просто мотивируя это тем, что вот он капиталистическая свинья грязная, или он шибко умный, да, очки одел, ишь, ты понимаешь, интеллигент, или еще чего угодно, любой другой аргумент, Гуманитарий, гуманитарий, да, любой другой аргумент, но давайте мы это типа справедливо перераспределим, потому что, ну, мы не так давно все видели, что бывает с государством некогда могучим и богатым, которое начинает вот эти принципы все реализовывать, строить некий там социализм, давать каждому по потребностям, от каждого брать по возможностям, к чему все это в итоге приходит, ну, ни к чему хорошему.
0: Ну, обрати внимание, ты стал говорить о том, что да у нас же свобода, у нас же люди там не привязаны к какому-то предприятию и все проще. Как раз не так давно, я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, представитель Роскосмоса, ну или какой-то другой государственной структуры, как раз говорил о том, что, а может быть, запретить людям вот так вот легко уходить со стратегической работы, потому что они якобы недовольны зарплатой. Вот как раз к чему ведет государство, когда у него появляется вот эта история, вот эта возможность на самом деле не бороться с капиталистическими свиньями, а говорить о закабалении
1: и закрепощении. Да, да, и закрепощение. Конечно, то, что сказал этот человек, это не от большого ума. Вопрос, конечно, в заработной плате. Человек, которому ты запретил, условно говоря, увольняться, оставил его работать на маленькой зарплате, это, конечно, будет максимально ответственный, максимально мотивированный сотрудник особенно в такой тонкой сфере, как космос, где требуются мозги, аккуратность и так далее, и, конечно же, этот сотрудник будет всю душу в свою работу вкладывать. Поэтому у нас и дальше будут продолжаться эти замечательные достижения, как с недавно неправильно оттормозившейся космической станции Луна, которая, собственно, тормозилась прямо в Луну, как мы понимаем. Поэтому, конечно, людей, которые вот такие вот предложения делают, их надо прекрасно брать за язык и прибивать к позорному столбу глупости вот на лобном месте в Москве, чтобы там все было вот депутатами и чиновниками вот так вот облеплено. Поэтому, ну что Обсуждать, это глупость не предложение, это просто идиотия. Так ничего не работает. Наоборот, мы должны сказать: если мы хотим, чтобы у нас был развитый космос. Наверное, имеет смысл такую махину, как Роскосмос, хорошо снабжать деньгами, чтобы люди там работающие получали большие деньги больше, чем программист в какой-нибудь компании, которая танчиками занимается. Но при этом, чтобы снизить нагрузку на бюджет, надо все-таки каким-то образом, что называется, расказачивать государственный сектор в данной ситуации и давать заказы на. На космические всякие истории в частные руки. Вот смотри, еще такой момент в своеобразном финале нашей mm-hmm. с тобой
0: налоговой беседы. Не в налоговой, а налоговой беседы. Да, россияне на самом деле платят налоги. У нас по сравнению с началом 90-х годов налоговая дисциплина очень сильно выросла, так или иначе. Собираемость налогов по факту очень высокая. Объем налогов, который собирается
1: в стране, он на самом деле очень большой. Можно ремарочку маленькую да. я сразу? Да. Вот, мне кажется, дело не в дисциплине, а в удобстве. Потому что сейчас, когда я могу заплатить налоги банально через кабинет в налоговой службе на сайте, и мне никуда не надо ходить, ездить, ничего заполнять, все тебе приходят, ты смотришь, вот твой автомобиль столько, вот твой земельный участок столько, а платить, и ты это делаешь с мобильного телефона, что выпендриваться? Нет, и на... тут еще, знаешь, да. момент,
0: все-таки дис- дисциплина в том, что если ты этого не сделаешь, то государство очень быстро выцепит тех, кто налоги не заплатил и замуж. И пню тебе устроит. Да, да. И, баба баба-пеня да. придет, да, баба да. и, да. и там разговор-то будет неприятный. Здесь чуть про другое. Смотри, вроде бы у нас есть такие развитые электронные инструменты сбора налогов, оценки налогов, связи между человеком и государством. Так может быть тогда, раз уж у нас так или иначе возникает практика референдумов, опросов? потемленным моментам даже через госуслуги зачастую нас приглашают к выражению своего общественного мнения, так, может быть, тогда докрутить всю эту историю и предложить часть хотя бы налогов тоже перераспределять с точки зрения выбора самого человека. причем заметь, я не знаю, как в других регионах в Петербурге, ну и в других регионах наверное все таки тоже, проводятся периодические мероприятия по народному голосованию трат на те или иные муниципальные. Да, бюджеты. народный бюджет. Народный... Ну, это вот завуалированная это самая Историю про которую ты говоришь. Вот, так может быть, докрутить и на самом деле собирать мнение как? Ты раз в год, ну, допустим, там в декабре заходишь на сайт налоговой инспекции, там у тебя, знаешь, такие электронные бегуночки, ты выбираешь хочу на медицину, чтобы было больше, на образование поменьше, на оборону побольше, вообще все деньги на оборону отдайте, а на международную помощь, помощь странам Африки ноль и так далее. И, соответственно, системы учитывают среднее мнение по стране, это мнение сообщается Государственной Думе, когда-то оценивает
1: очередной консолидированный бюджет. Сейчас я включу, конечно, зануду. Да, потому что есть принцип у нас свобода мандата, закрепленный в законодательстве, который предполагает, что депутаты Государственной Думы, ровно как и любые другие депутаты, они свое мнение и свои решения должны принимать, не находясь под давлением любых общественных организаций или каких-то не избирателей. Такие. Конечно, 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 а как ты думал? Именно поэтому нельзя отозвать депутат, То есть это сложная очень процедура. Именно поэтому есть принцип о том, что никакие наказы избирателей не могут быть приняты к исполнению депутатом. Почему? Потому что он должен быть всегда свободен в принятии решений и сам понимать, что вот в данный конкретный момент я там должен принять вот такое вот решение. А не какой-либо другой. Это, кстати, тема, которая почти полностью была скопирована в начале 90-х из французского законодательства, в наше перетекла. Поэтому здесь я могу тебе сказать, что любая попытка давления или даже какие-то императивные указания депутатам, как им голосовать, вот это такое условно прямое народовластие, как показала практика многих веков истории человечества, ни к чему хорошему не приведет. Ни к чему хорошему не приведет. Действительно, мы должны понимать, что люди, которые распределяют бюджет, они иногда должны... Пилить, а, его немножко, пилить Раз. А во-вторых, все-таки иногда должны принимать такие решения, которые там простому человеку вообще может быть и непонятны. Да? Вот как ты себе представляешь там космическую программу да, на народные деньги. Сейчас, ну, всем понятно. А запустить ее, допустим, в 60-е годы, в 50-е. Какой-то космос, ничего не понятно. Зачем тебе мы пускаем спутник? Металлический шар, который будет лететь вокруг Земли и пускать оттуда сигнал, который будем принимать, там, условно, на это дали бы деньги там 3% восторженных технократов, что явно бы не хватило, наверное, для запуска полноценной космической программы. Ровно как и сейчас, понимаешь, ты попробуй на народные деньги, вот так прямо скажи, мы сейчас запустим программу перевооружения армии, что начнется. То есть, конечно, люди скажут, не-не, давай на оборону поменьше, там, на то, чтобы ближе к телу побольше, на то же образование, на ту же медицину. Это неплохо, тратить большие деньги на образование и медицину, но не нужно забывать и о переоружении армии, о космической программе. И вот для этого нам как бы и нужен этот вот условно говоря сейчас вообще по фэнтези. Корпус профессиональных государственных управленцев, которые имея N денежных средств в бюджете, который рассчитан на несколько лет вперед, могут эти средства распределить таким образом между всеми статьями расходов, чтобы где-то побольше, где-то поменьше, но покрывало все необходимые потребности и нужды общества. Но это уже совсем другая история. Ну да, сейчас если бы мы с тобой на самом деле
0: были на сцене
1: стендап-шоу,
0: зал уже просто рыдал бы от хохота, и кричал бы, что это просто фурор, потому что вот эти как ты еще раз вот это... Профессиональный корпус да. Я не могу. Ладно, пришло время все-таки обратиться к нашим дорогим слушателям-подписчикам и спросить их. Вот вы сами как за плоскую шкалу налогообложения, чтобы со всех одинаковый процент, или все-таки за прогрессивную, чтобы капиталистические свиньи платили побольше. И как вы считаете, государство у нас правильно с вашей точки зрения распределяет налоги? Либо вы что-нибудь где-нибудь бы докрутили, например, на что-то отправили бы ваших денег побольше, а на что-то поменьше. С удовольствием услышим ваше мнение. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное радио, не Забывайте оплачивать налоги.